0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas de Radio de la Fundación. Bienvenidos a este vuestro programa, a este vuestro podcast. Y bueno, aquí estamos, después de un mes del último programa. La verdad es que nos gustaría haber hecho este programa unos cuantos días antes, ¿verdad? Como algunos nos estabais sugiriendo. Pero bueno, no hemos podido porque ya sabéis que estamos metidos en rollos de proyectos tecnológicos y eso es lo primario y bueno, y lo segundo, por desgracia, pues es el 7, ¿no? Pero bueno, lo hacemos lo mejor que podemos... Y aquí estamos de nuevo para analizar, yo creo, pues eso, lo que muchos nos estabais pidiendo, que era qué nos espera, ¿verdad?, en los próximos meses, próximas semanas, después de esta debacle debacle económica, debacle social y política para un país como España del coronavirus. Escenario postapocalíptico coronavírico. Bueno, 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 bueno. Eh, la verdad es que estáis escuchando todo tipo de opiniones en los medios de incomunicación, bueno, de intoxicación, Cerebral masivos, porque no son otra cosa, ¿verdad? Contando bulos, contando mentiras, tralará, al servicio ya descaradamente como mercenarios del poder político. ¿Qué nos espera realmente? ¿Qué nos están contando que no es la verdad de lo que nos va a pasar? Pues lo que no nos están contando, lo que no nos están contando, claramente es que España enfila la peor recesión económica del último siglo, así de claro. Y las cifras ahí están. ¿no? Eh, dos semanas se ha perdido casi un 6% del PIB, eso es un desastre, eso nos condena a un 20% de paro para empezar y probablemente, probablemente no con seguridad, perderemos un 14 o un 15% adicional más, nos colocaremos en un descenso del 20% del PIB, eso es lo que están diciendo los organismos europeos, el Banco Central Europeo entre ellos, y bueno, y esto nos condena pues, a ese famoso rescate, ¿no? El rescate del que hablaremos y lo que implica. Pero para no aburrirnos lo vamos a hacer de manera lo más amena y lo más clara posible y lo más rápida posible, ¿verdad? Tampoco para enrollarnos mucho con términos económicos que no aclaran más que lo que vais a vivir en vuestras propias carnes, por desgracia, ¿no? Lo que, los que no os habéis preparado para lo que viene. En España, como decimos... Está abocada a una recesión de caballo que va a durar, no va a ser una recuperación de V como están diciendo por ahí, una recuperación de V, no no va a hacer para nada eso. Va a ser más bien una L y va a estar durante unos cuantos años, hasta que realmente se hagan las cosas bien. ¿no? Y las cosas bien, pues es, bueno, pues lo que ya sabes es simplemente tener una economía sana. ¿Cómo se tiene una economía sana? Pues desde luego haciendo todo lo contrario a lo que se ha hecho hasta ahora, porque... Hay que dejar una cosa clara, y yo creo que los que escuchéis este programa lo tenéis, yo creo que meridianamente definido, ¿no? Eh, y es que el coronavirus no ha sido el coronavirus no ha sido el causante de esta recesión económica. Así como tampoco el coronavirus, vamos a decirlo así, machaca, básicamente machaca ¿no? a la gente que ya tiene una patología previa. Así que no ha sido el causante, sino el desencadenante. El desencadenante, ¿por qué? Porque tenemos una economía enferma ya desde hace décadas, ¿no? que ha ido escapando de una debacle tras otra a través de los mecanismos que van a intentar otra vez hacer de nuevo, que es esto es eh, inyecciones de liquidez, compra de deuda, es decir, endeudándonos más y regulándonos más, haciendo todavía más regulaciones de las que ya tenemos por si fueran pocas. Y lo que necesitamos para salir de la crisis es todo lo contrario, bueno, la crisis de la recesión. Es todo lo contrario, es decir, menos intervención del Estado, mucha menos regulación, menos normas, menos impuestos y más claridad, ¿no?, a la hora de asignar los recursos en una sociedad. Porque ahora todo eso está vuelto del revés, y me explico, ¿no? Simplemente tenéis que echar un vistazo en vuestro entorno y ver lo que es hoy en día una empresa privada y lo que fue hace 40 años, no tiene nada que ver, ¿no? Hoy en día una empresa privada es simplemente una prolongación del Estado. ¿Por qué? Porque eh, la economía está tan regulada que no te dejan ser una empresa privada como tal. Es decir, no te dejan dedicar los recursos, las inversiones, a producir bienes de mejor calidad y de mejor precio a la gente que lo demanda. ¿Y esto por qué está motivado? Pues precisamente por esas regulaciones. Y os pongo un ejemplo. Eh, conozco a un amigo que fabrica caramelos, ¿no? Caramelos, bien. Y este amigo me contaba que hace unos años, ¿no? sobre todo antes de la, entrar a la Unión Europea, tenía, había diez, o sea, el, el reglamento que se hacía para hacer caramelos eran, creo que eran 10 normas, ¿no? era una cosa simple, ¿no? una cosa de sentido común. Y entonces, bueno, él se, centra, él se dedicaba a producir caramelos con esas 10 normas. ¿no? Bueno, pues desde, desde que se entra a la Unión Europea y después, y conforme pasan los años, se ha pasado de tener 10 normas a tener, sin exagerar, y os lo digo bien, más de 500. O sea, imaginaos, ¿no?, que lo que tiene que hacer este amigo ¿no? para. y todos los que se dediquen a este sector y a otros muchos, esto se puede, por supuesto, aplicar, extrapolar a otros sectores. Lo que tienen que hacer en esas empresas privadas no es ya eh, buscarse la vida para innovar, para saber lo que la demanda quiere, ¿no? No, no. Sino que es al revés. Es decir, lo que tienen que hacer es contratar administrativos, contratar abogados, contratar burócratas, para que le solucionan el papeleo que tiene que sortear la empresa de hacer caramelos como de hacer cualquier cosa, año tras año, porque cada año cambian las normas y las aumentan. Entonces, este amigo se ve obligado a tener que contratar un ejército de administrativos ¿verdad? y que son el 80% de sus empresas es administración para el Estado, el 80%. Ahora, imaginaos esto, no este amigo ya no puede dedicar el 80%, significa que el 80% de sus inversiones, de sus recursos, tienen que ir a parar a los sueldos a la seguridad social, etcétera, de simples y llanos administrativos, restándole eso pues a la gente que realmente se dedicaba a producir el caramelo como tal, a los productores. O sea, la producción ahora en una empresa privada es lo que menos cuenta. Entre otras cosas, por eso la tienen que trasladar a China, para abaratarla. Es decir, lo estamos haciendo todo al revés. En vez de aflojar las regulaciones para que esas empresas se queden en territorio nacional, las, las tramos con regulaciones y con impuestos de tal manera que, claro. Que después nos quejamos porque dicen, coño, pero es que estas empresas se han ido a China. Pero claro, es que la han condenado a irse, a irse a China. no Si le hubiesen rebajado los impuestos a un nivel razonable, y de hecho rebajando los impuestos va a haber más empresas, va a haber empresas más ricas, va a haber empresas más capitalizadas y el Estado al final va a ingresar más con menos impuestos. Es una cosa que a nuestros amigos sociocomunistas en el gobierno no les entra en la cabeza, no que es, es, tienen como el tal Garzón, no que lo razona todo al revés. Y ya veremos ya, ya veremos que esa es una de las causas por las que... Que eh, existan ese tipo de políticos y burócratas es una de las causas por la que tenemos la economía enferma y terminal que tenemos. Pues bueno, pues claro, estas empresas no pueden dedicarse a hacer lo que tendría que dedicarse a hacer, las empresas privadas, ¿no? Que es, por pues eso, como decimos, producir bienes y servicios de mejor calidad y de mejor precio y con mayor innovación y con mayor inversión. ¿Por qué eso? Porque les falta la inversión los, eh, para hacerlo. Y entonces tienen que centrarse en los países donde venden su producto, en la administración que les obliga el Estado, en las normas que, les obliga el Estado. que por cierto, el amigo este y otras, otros amigos empresarios que conozco me dicen todo lo mismo, independiente del ámbito en el que estén, no se pueden cumplir todas las normas, es imposible, porque es tal el volumen de normas que ni los propios legisladores que las hacen se dan cuenta de que están incurriendo en contradicciones, es decir, no se pueden cumplir todas las, todas las normas porque hay contradicciones entre ellas, si las cumples todas te, te quedas bloqueado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van escapando. Van escapando con trucos de abogados, con trucos de juristas, etcétera. Van escapando de la quema. Y esto es en la dirección en la que quieren ir. Quieren que las empresas todavía aumenten más las regulaciones para controlar más el mercado y meter más impuestos, por supuesto. Porque ahora con el rollo de que el Estado está en déficit y de que hay mucho gasto, pues claro, te querrán meter, te querrán subir también el nivel de impuestos. Y hacia esto, vamos, este es el escenario que tenemos. Y la gente que está al control de los mandos pues son estos monos con dinamita de los políticos. Eso es donde vamos. Y en España, lo que tenemos en el gobierno, pues ya ves lo que es, ¿no? Garzón, como, como ejemplo, que estamos aquí poniendo, como ejemplo lo que estamos poniendo, pues por ejemplo, el escándalo de las mascarillas, ¿no? Primero, el Estado, o sea, reacciona tarde y reacciona mal. ¿no? Tiene la, al final se ve condenado a tener a la gente en arresto domiciliario porque el Estado no puede responder al problema como en teoría tendría que responder, porque. Hay que tener en cuenta que el Estado posee actualmente el 50% del PIB de la economía del país, depende del Estado. Luego, tiene recursos más que suficientes para que en caso, en caso de que haya una crisis como la que ha habido ahora, pues esté totalmente prevenido, preparado, etcétera, para haber actuado infinitamente mejor y no lo ha hecho. Al final ha condenado a la gente a quedarse arrestada en casa porque se le ha escapado la situación y las circunstancias eh, se les ha escapado completamente de su control. Entonces, claro, esto nos tendría que hacer pensar, ¿no? Que, si el est que para qué está el Estado, entonces. O sea, si cuando se le necesita no aparece, y cuando no se le necesita te roba el dinero, en forma de impuestos, en forma de regulaciones, en forma de intervencionismo, por todos lados, ¿para qué son buenos estos tíos? O sea, ¿para qué los tenemos ahí? Si lo que nos hacen es, básicamente, matarnos directamente, matarnos, ¿no? Con sus incompetencias, y con su ineptitud, y con su ceguera, y, y lo único que hacen, a la hora de responder a los problemas, es Responder con constructos ideológicos, ¿no? la voluntad política, el rescate, el que, en fin, hay que pensar en no sé qué y no sé cuánto, pero realmente los problemas reales no los resuelven. ¿no? Y se han gastado una millonada en contratar unos respiradores, unas mascarillas que jamás han llegado a España, lo que os, eso es, os da a entender ¿no? perfectamente eh, la incompetencia innata del Estado ¿no? para resolver problemas que tendría que resolver la sociedad civil y ya para como guinda del pastel está del pastel de los despropósitos viene el tal garzón entonces impone un control de precios de las mascarillas nos dice bueno el precio de la mascarilla porque a mí me sale de las narices tiene que ser 0,90 pero menos de un euro eh, lo que ha provocado, por supuesto, es el desabastecimiento de las mascarillas. Que los productores nacionales, los que hay, ¿no? en vez de producir mascarillas para el mercado nacional, lo que hacen es que las producen para el mercado internacional, incluso para países del tercer mundo que tienen menos capacidad adquisitiva que el español medio, que sin embargo se pueden permitir pagar más por las mascarillas que nosotros. ¿Y por qué pasa esto? ¿no? Porque claro porque ellos razonan al revés. Ellos tienen la idea de que el empresario es un ser malévolo, ¿no? que está ahí, es como una especie de Satanás, ¿no? que lo que pretende no es producir algo para la sociedad, sino joder a la sociedad, o sea, machacar al trabajador y robarle. Y esa es la mentalidad que tienen los políticos, como Garzón y como... Pero como todos ellos, da igual. En el PP también piensan de manera parecida, aunque aunque utilicen otras palabras, pero los hechos son los mismos. Más regulación, porque las normas que metió el PP, de regulación, de impuestos y tal, no las han cambiado los socialistas comunistas estos. O sea, siguen con las mismas normas. No han... Ellos los acusan de, de que son unos fachas los del PP, pero las normas del PP las siguen teniendo ahí. No las han derogado. O, o sea, que están de acuerdo. O sea, que aquí da igual... En la ideología del partido, todos están de acuerdo. Es ideología del Estado. Y entonces. Entonces, ¿qué, pasó? ¿Qué ha pasado con esto de las mascarillas? Pues lógicamente ellos piensan que eso, que el empresario es un explotador, que lo que va es a aprovecharse de la gente ahora con las mascarillas para venderlas al mayor precio posible. Pero claro, eh, no se dan cuenta efectivamente de que si hay más competencia, de que si ellos, si no hay una fábrica de vender mascarillas, sino que hay varias, pues lógicamente. Eh, el que quiera vender sus mascarillas tendrá que eh, competir al mejor precio es así de simple si, si, si no te impiden producir mascarillas, pues lógicamente cada productor producirá un tipo de mascarilla distinto o ligeramente diferente para, para un cierto sector del mercado porque claro, lo que a ellos les interesa es vender ¿y cómo van a vender si los que les tendrían que comprar las mascarillas no pueden comprárselas? Pues eso es absurdo, ¿no? Eso es absurdo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que Garzón no ve en el mercado? Que en el merc los mercados no son entes aislados unos de otros, como piensan por ahí, ¿no? Que están manipulados por cuatro tíos, ¿no? Que lo manejan todo Eso es mentira, ¿no? Los Estados, los mercados están interconectados entre sí. Por ejemplo, el ejemplo de las mascarillas es un buen ejemplo, ya que lo ya que lo tenemos ahora a colación, ¿no? El, los componentes, o sea, la mascarilla no es un producto en sí mismo, no es un producto agregado, está compuesto de materiales, pues yo que sé, de algodón, de plásticos, de etcétera, de otros materiales. Lógicamente, si aumenta la demanda de repente, más allá de lo que el mercado, eh, en lo que el mercado era habitual la demanda de esas, de esas mascarillas, pues si aumenta tan rápidamente como ha aumentado ahora. Lógicamente, van a aumentar también la demanda de aquellos productos y de aquellos materiales que se utilizan para la producción de la mascarilla, con lo cual eso va a suponer, esa demanda va a suponer una presión del precio, va a hacer subir los precios de esos componentes y por ende el producto final de la mascarilla también subirá el precio, lógicamente, no y el productor lo tiene que repercutir en el precio. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer Garzón? Garzón, en vez de regularlo, como hacen todos los comunistas en la primera de cambio, regulan y acusan de especuladores a los simples productores que lo que se les interesa es vender, no especular, sino vender el producto, eh, y que llegue al, al, al sector de, del mercado, pues, porque para eso están ahí, no pues lo que tendrían que hacer es simplemente, primero, quitarle el IVA a las mascarillas, porque eso no se lo han quitado, oye, aquí hablan mucho de ayudar, de se les caen las lágrimas de cocodrilo, de que hay que ayudar, de que hay que ayudar a los demás y tal, pero los impuestos no los quitan ni de los autónomos ni de los productores de mascarillas, luego, el IVA te lo dejan, el IVA te lo dejan. Eso por un lado. Y después, claro, la cantidad de regulaciones que hay para producir mascarillas en España, que tienen que estar homologados, que tienen que tener los estándares del ISO, no sé, ciento y pico, como el, el caso del caramelo. 400 normas para hacer mascarillas. Claro, lógicamente, al productor les sale más fácil simplemente hacer las mascarillas en España pero exportarlas fuera de España, porque aquí no, no puede. No le dejan venderlas. No, y encima lo acusan, lo acusan de especulador. ¿Entendéis? Lo acusan de explotador. Y esto se traslada, esto trasladarlo, estos dos ejemplos del caramelo y las mascarillas, trasladarlo al resto de las empresas. ¿Quién puede, ¿Quién puede producir en España? ¿Quién puede producir en Europa en estas condiciones? Pues cada vez menos empresas, lógicamente. ¿no? Y encima esas empresas están subvencionadas, porque las empresas que se quedan en estos países, en unos mercados tan intervenidos y tan asfixiantemente regulados, que las condenan a tener un 80% de su personal administrativo, pues, lógicamente, estas empresas solamente pueden vivir... A la mínima de cambio, pues claro, las tienen que rescatar, ¿verdad? Que es lo que ha pasado ahora. Pasan dos semanas sin ingresar ningún dinero y se van todas al tacho. ¿Por qué? Porque todas están endeudadas hasta las trancas. No tienen otra forma de responder a las crisis más que con más endeudamiento. ¿Y ese endeudamiento de dónde viene? Pues del Estado. O sea, el Estado, a través de los bancos privados, a través de la compra masiva de deuda, de intercambio, como ya sabes, de la deuda pública de los países por el, la compra del Banco Central, con eso los bancos privados obtienen liquidez que inyectan con crédito ¿no? más caro, por supuesto. O sea, que los regalos a los bancos les regalan, por así decirlo. O sea, nos cobran dos veces. Los bancos nos cobran dos veces. Nos cobran una vez no con nuestra propia deuda, que la compran barata. Y después dejándonos ese crédito que les dan con nuestra propia deuda, que venden barata por la cara, a, to a más interés. o sea <risa> Nos cobran más. Nos cobran dos veces, ¿no? Y con eso, y ese dinero, claro, no va a parar a la mano de la gente, sino va a parar a la mano de aquellas empresas... Eh, protegidas por el Estado con esas regulaciones o sea, si tú prácticamente el Estado o sea, tú con el Estado como empresario si estás en España haces como un pacto con Satanás es decir, si adoras al Estado el Estado es decir, adorar al Estado es si te quedas aquí y cumples mis regulaciones entonces yo cuando a ti te haga falta deuda o crédito o liquidez te lo doy ¿verdad? te doy ese crédito a cambio, pues bueno te libro de la competencia es decir, tú no vas a tener competencia en un mercado tan regulado la competencia es muy baja ¿verdad? ¿verdad? Porque claro, los eh, barreras de entrada son tan altos que solamente o grandes empresas o empresas que cuenten con el favor del poder político se pueden permitir operar en ese mercado. Luego, eliminas la competencia, es decir, eliminas a empresas honestas, a empresas que ahora mismo te salvarían de la recesión. Porque las empresas honestas son las empresas innovadoras, precisamente las que sobreviven a las crisis, las que te hacen salir de la crisis, de una crisis económica, son las empresas innovadoras las que convierten a la crisis en una oportunidad de innovar, de hacer productos, de adaptarse a las nuevas circunstancias, innovando más rápido que la competencia. Bueno, esas empresas en España casi ni existen, ¿no? Porque el poder político se las ha cargado con las regulaciones. Y sí existe mucha empresa basura, con trabajo basura, que son productos de esas regulaciones fiscales del Estado. Y lo que quieren hacer ahora, en esta recesión que viene, es hacer más de lo mismo. Y bueno, ya veis, ¿no? Yo creo que no tenemos que hablar más, ¿no? Para que empezáis, empecéis ya, empecéis ya, ¿no? A comprender de qué va el rollo, ¿no? Eh, realmente no van a poder rescatar a todas estas empresas, lógicamente, ¿no? Esto ya se ha acabado. Aunque le siguen contando mentiras a la gente, como eso de que los alemanes nos van a dar un montón de dinero y no sé qué y el, el, el plan de rescate... El plan de fondo para rescate ¿no? eh, europeo pues nos van a inundar aquí, Bueno, es eso de, de, como decía el otro Papa Frita el, del Doctor Muerte, nos van a llenar de, de trillones, trillones de, de euros, decía el tío. Se confundía billo, trillones con billones, ¿no? con eh, trillones de euros, decía él. ¿no? Esto es como una especie de pensamiento mágico, ¿no? el, el, como los reyes magos. Oye, que viene Santa Claus, ahora viene Santa Claus de Europa y aquí, y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Esto, esto circula en que aquí no ha pasado nada. Y realmente sí que ha pasado algo. Lo que ha pasado en la economía española es como una especie de ataque termonuclear, producto de la deuda y la hiperregulación. Porque una economía sana realmente por una gripe no se hunde en dos semanas, ¿no? Si la economía es robusta, si tiene un nivel de ahorro y de inversión fuerte, eso no le pasa. Sale de esa crisis. Pero eh, aquí te han manchado completamente. ¿Por qué? Porque ya decíamos en el anterior programa que el problema era precisamente que las empresas estaban operando de un mes a otro los gastos corrientes, ¿no? Se los adelantaban los bancos en forma de crédito, porque esa empresa tenía ya una cantidad de deudas inmensa ¿no? y realmente lo que ingresaba le daba simplemente para pagar los intereses de la deuda que tenían contraída, pero no para pagar el montante de la deuda, con lo cual eso era una bola de mierda que se, que se ha ido inflando, inflando, inflando hasta estallar pues esto con un desencadenante que no causante como ha sido el coronavirus. Podría haber sido otra cosa, podría haber sido, imaginaos, podría haber sido una crisis inmobiliaria en China que es, es lo que iba a pasar, o podría haber sido, bueno, cualquier cosa, ¿no? Una crisis bancaria de nuevo en Norteamérica, podría haber sido, y ha sido el coronavirus, pero podría haber sido, o sea, no nos confundamos con esto, ¿no? No es el causante, sino el desencadenante, esto hay que tenerlo bastante claro para entender lo que se nos viene ahora encima. Lo que se nos viene ahora encima es que se ha agotado ya el tema de la liquidez, ¿por qué? Porque de repente están hay, hay una cola demasiado larga de gente, ya no es como la crisis de 2008 que afectó a unos sectores de la economía concretos, inmobiliario, bancos y no a todos, ¿no? En este caso ha afectado a todos. Y además el volumen de deuda ahora es muchísimo mayor, es tres, cuatro veces mayor de lo que era antes del 2008. O sea, en ese, en ese, en ese estado estamos actualmente, ¿no? Con unas empresas que estaban al límite ya, ¿no? Prácticamente estaban a dos semanas de la ruina y muchas familias a un mes de la quiebra. Si dejan de ingresar sus magros sueldos por un mes, no pueden pagar todas las deudas que tienen contraídas, ¿no? de las pasadas vacaciones, de la hipoteca de la casa, del coche, del colegio de los niños, tienen que trabajar los dos, porque antes bastaba con uno, ahora tienen que trabajar los dos, antes era uno, ya os acordáis, ¿no? bueno, a lo mejor vuestros padres, si tenéis esos padres de la generación de los 30 a los 40, pues de los años 30 los años 40, ¿no? nacidos de esas quintas, pues sabéis perfectamente que antes se vivía con el sueldo del padre, y daba para todo, tío, daba para tener una segunda casa, y de vacaciones, mandar a los hijos a la universidad, con el sueldo de un padre, de uno. Después, claro, nos convencieron estas feministas, que son las mejores aliadas precisamente del empresario explotador, vamos a decirlo así, del empresario con pocas ideas que necesita explotar a sus trabajadores para obtener beneficios, de esos hay pocos, bueno, esos hay muchos, porque son el producto de la regulación del Estado, ¿no? Y cuando este ruido del feminismo convencieron a la mujer de que la mujer libre no era la mejor madre, sino que era, era una esclava, sino que la mujer libre era la esclava de un manager de una empresa moderna, de una corporación. O sea, la eh, mujer se, se emancipaba trabajando, ¿no? Trabajando como una esclava para otro, no para su familia, sino para para un jefecillo de una gran corporación. Le vendieron ese rollo. Y lo, claro, lo que hicieron fue reventar el mercado de trabajo porque donde antes trabajaba uno, ahora trabajaba el doble, con lo cual los precios, los salarios se dividieron a la mitad. Así que ahora tenían que trabajar tanto el hombre como la mujer para traer el mismo sueldo a la casa. Bueno, pues eso se ha ido estirando como el chicle. Se han rebajado los sueldos, por supuesto, porque las empresas basura no pueden pagar mejores sueldos, y lo que se ha hecho es aumentar compensar eso con facilidad crediticia, ¿verdad? Es decir, como ya sabéis, los sueldos son magros, pero, coño, te vas al banco y enseguida, coño, porque claro los intereses están prácticamente a cero y el banco te deja por un crédito barato te deja pues un crédito al consumo para que te vayas de vacaciones para que te compres una casa para que te compres un coche así que la gente vive de prestado la gente vive de prestado y están a un mes de la ruina la gente este, esto que ahora nos lo vemos como una locura porque ahora ha estallado todo y ahora claro, te das cuenta de que el rey va desnudo ya van pelotas no esto era, ha sido una locura siempre, ¿no? Yo siempre me he preguntado y la gente con lo, con lo que estamos, no, trabajando, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? ¿no? ¿Cómo es posible que la gente no vea que está a un mes, a un suelto de la ruina? Que si le falla, que si, que si tienen un problema de salud, que si les pasa algo en el país, que si lo echan del trabajo, están arruinados, ¿no? No tienen, no, tiene, no tiene ni para comer y además le van a caer los bancos encima, le van a, le van a quitar todo, ¿no? Le van a embargar todo, ¿no? Hasta los corzoncillos no, claro, la gente dice, no, claro, es que lo que hace todo el mundo, eh, tío, es lo que hace todo el mundo, macho, aquí solamente se puede, el trabajo simplemente es una excusa para que te den crédito, o sea, la gente trabajaba no porque les gustase el trabajo, de hecho, las encuestas que se hacen nos dicen, tanto en Europa como en Estados Unidos, como que el 80%, el 80 de la gente odia su trabajo. ¿Vosotros os imagináis eso, tío? El 7% de la gente realmente trabaja en algo que no le gusta, que lo odia. Que se tiene que levantar cada semana prácticamente medicándose con ansiolíticos y con antidepresivos para aguantar la cola de las dos horas que tiene que hacer cada día desde su casa hasta el puto trabajo de mierda de una oficina de empujar papeles para que lo sienten delante de un ordenador y esté ahí atornillado a la silla durante ocho horas. Y es un día tras otro, 40 50 horas a la semana. ¿Vosotros creéis qué, que eso es sano? ¿Por qué la gente hace eso? Porque con el trabajito de mierda el banco te da crédito. Ya está, es simplemente por eso. ¿Veis el, la cosa absurda, aberrante que nos han metido estos hijos de perra, eh, políticos y de, de grandes banqueros y de grandes corporaciones, en, el, en la dinámica absurda kafkiana de Sísifo en la que nos han metido? Y ahora, ahora te han dejado en la puta calle, ¿no? Porque ahora ya, ya veis, os han dejado tirados a la mínima de cambio. Oye, pff, de ahí... Eh, el Sánchez y todos los demás, todo por el mutis, ¿no? Están escabullendo el bulto y respondiendo balbuceantemente con chorradas, ¿no? Con constructos ideológicos como la otra, la Montero esta, diciendo no sé qué, que hay que preocuparse de los colectivos. O sea, están noqueados, ¿no? Y no saben qué responder. Y, y, y siguen respondiendo como muñecos averiados con los mantras ideológicos de siempre que ya no mueven a nadie, que ya no convencen a nadie, ¿no? Como el rollo este de, de que se quieren quitar el muerto, nunca mejor dicho, de encima por haber hecho el disparate de convocar esa manifestación el 8 de marzo, ¿no? Que precisamente en aquellos lugares donde más multitudinaria manifestación hubo, precisamente en Madrid y en Barcelona es donde más contagiados hay, curiosamente, donde más muertos hay, ¿no? Y en aquellos sitios donde, por ejemplo, en las Islas Canarias, precisamente, por ejemplo, en Gran Canaria, que lo conozco bien ese caso, ¿no? Que allí hubo mal tiempo, los carnavales no fueron muy buenos, el tiempo no acompañó, la gente no salió en toda la calle y ¡pum! Y prácticamente no hay prácticamente, en comparación con Madrid y con Barcelona, por eh, mil habitantes, prácticamente n es nimia, ¿no? La afectación, ¿no? La, el impacto de esto del coronavirus. O sea, que, que realmente eh, son estos tíos que están en el poder solamente, aparte de ser incompetentes, negligentes y malas personas, son unos psicópatas, ¿no? Y además son unos mentirosos, ¿no? O sea, por tanto, no hay que hacerles ni puñetero caso, ¿no? Simplemente porque no tienen ni puta idea de por dónde hay que salir ahora. O sea, porque las soluciones que nos van a dar ahora es la misma que nos o sea, nos han venido diciendo desde hace ya décadas ¿no? que ellos sí, que ellos iban a solucionar el problema porque lo habían ocasionado antes. ¿no? Como... Eso básicamente es básicamente lo que te querían decir. ¿no? Que como ellos habían sido los responsables del problema, pues eran los que mejor sabían cómo salir de él. ¿no? Porque ya, ya lo habían visto antes, ya lo habían hecho antes ellos. ¿no? Es, es una cosa, una, un cinismo repulsivo. ¿no? Que estos tíos te argumenten así, que como ellos ya saben cómo va el problema porque ya lo han hecho antes. Ya, ya han hecho antes esto mismo, pues ahora también lo van a hacer van a hacer, pero mejor. dice no, ahora vamos a hacer mejor, pero lo que lo hacen es igual y peor, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué se ve condenada España? Vamos a ser realistas, vamos a ser crudos en este programa. España o sale del euro, porque lo único que la puede salvar es imprimir, es decir, una inflación de caballo, es decir, imprimir moneda, imprimir euros en este caso, porque no va a haber otra manera porque la, el recurso de liquidez a través de deuda, eso ya está agotado, ¿no? Y los Millones que puede poner el Fondo de Rescate Europeo sigue siendo mínimo porque hay otros países también afectados, no solamente España, es Italia, es Francia, Alemania no está mucho mejor, está mejor porque lo han sabido controlar mejor, por supuesto, pero también están afectados, ¿no? Por desempleo, porque también, también hay empresas, lógicamente, un una desconexión de estas características durante un mes, pues, afecta también a, a Alemania. Por supuesto, aquí no hay ningún país que, que pueda presumir de nada, ¿no? Y en el caso de los del sur, pues están más afectados porque lo han gestionado muchísimo peor y porque ya llevan tiempo tocados con deudas y con una economía muy poco competitiva y poco productiva y poco tecnologizada, como es la española, como es la italiana. Han perdido posiciones rápidamente en cuanto a compañías tecnológicas y en cuanto a innovación, ¿no? que es lo, precisamente lo que necesitamos ahora para salir de esta, más innovación. Y eso no está. Por tanto, España no va a tener más remedio que imprimir. Para dar, de, para, para, para dar moneda, o sea, para dar a toda la lista de de, 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 de gente arruinada que está, de empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, eh, todo tipo de trabajadores, de profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y, todo y los gastos que vienen ahora de los parados que va a haber, de los pensionistas, a ver de dónde sacan el dinero ese. Tenemos prácticamente a 20 millones de españoles dependientes del Estado. A ver de dónde sacan el dinero ahora ese. Pues van a tener que hacerlo a lo bestia, cortar pensiones, cortar sueldos de funcionarios e imprimir moneda para poder dar eh, respuesta a todos esos problemas que exigen precisamente una política monetaria expansiva porque a falta porque no tenemos economía, ¿no? porque esto hay que desregularlo pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana, hay que ir poco a poco y mientras tanto necesitas unas políticas monetarias más expansivas ¿Cómo hay, ¿Cómo hay que hacer eso? Desde luego dentro del euro no lo van a dejar porque eso supone la muerte del euro o sea, del momento en que el euro se inflaciona, Alemania se sale lógicamente Alemania no va... A pagar, a pagar el muerto, el bulto, a los países del sur, por haberlo gestionado con políticos basura, ¿no?, toda esta crisis. Así que la solución, yo creo, que muchos ahora la estaréis pensando. Doble moneda, o sea, circulación de doble moneda. Van a permitir, en el caso de España, probablemente también de Italia, que junto al euro se imprima, en este caso, como hemos dicho ya hace algunos programas, lo que se llamaría neopesetas. Sí, sí, neopesetas, como lo, como lo veis. ¿Y por qué? Porque desde luego los políticos no van a soltar el euro. Y menos los políticos nacionales. Porque el euro... Vamos a dejarnos de palabrerías, de todas esas chorradas que nos venden, la construcción europea y todas esas, esas bonitas palabras. Al final, el euro es algo mucho más prosaico. El euro significa que todos estos políticos de mierda ganan mucho dinero, muy, con muchos privilegios, en Europa, en Bruselas, en sus propios países... ¿eh? Gracias al euro, gracias a este rollo de Europa que se han inventado ellos. Porque Europa no tiene nada que ver con la Unión Europea. Eso es un invento de burócratas y de políticos. Pero ellos, con ese invento, pues claro, se dan unos buenos sueldos. ¿sí? Tienen unos, unos soldados de escándalo y tienen unos privilegios que no tenían ni los aristócratas de la Edad Media. ¿no? Y eso no lo van a soltar, ni de coña. O sea, esto no van a soltar todos esos privilegios que tienen allí cuando van a Europa, en clase business. Todo. Eso no lo van a soltar. Así que nos van a obligar, en el caso de España, oye... Vosotros el euro lo dejáis tranquilos, no lo vais a inflacionar porque entonces lo rompéis. Lo que os vamos a permitir es que imprimáis vuestra monedita. Entonces, ¿cómo les vais a pagar a los funcionarios, a los pensionistas y a toda la gente que necesita dinero en neopesetas? Esto es como, ¿por qué nos van a imponer esto? Porque realmente no somos mucho mejor que, que Cuba o que Venezuela o que Argentina. Eh, o sea, uno es peronista de la derecha, pero es también socialista. O sea, porque al final esto es socialismo de derecha, esto es un cuento chino. ¿no? Al final aquí es Estado o no Estado. Estado represor Estado represor o Estado más liberal, y está fuera, y, y no hay más. O sea, esta, la, la ecuación aquí es bastante simple. Entonces, en las economías con Estados más represores, como es el caso de Cuba, y la, pero, la peronista es, es fascismo, pero, pero es, es tan intervencionista como, como los otros, ¿no? Pues en el caso de Argentina, pues, o en el caso de Cuba, en, en Cuba están con la doble moneda, con el peso y con el dólar, porque no, porque no les queda otra, por muy comunistas que presuman de ser, si no dan el dólar como curso legal, ahí todavía estarían pasando todavía más hambre de la que están pasando. ¿no? Y en Venezuela lo, lo mismo. Si, si obligasen a la gente a, a transaccionar solamente con el, con el bolívar, pues se morirían de hambre. Así que necesitan... Y además la élite comunista tampoco permite... O sea, tampoco se va a quedar con bolívares. ¿no? Así que permiten que haya el dólar. Y lo mismo en Argentina. verdad En Argentina realmente eh, la gente a la mínima de cambio empieza a cambiar los pesos por dólares porque saben que los van a a inflacionar, que van, a, que van a, a devaluar, vamos a decirlo, sino que se va a devaluar el peso, ¿no? Porque están imprimiendo demasiados pues, estos políticos asesinos, pues para sus políticas expansivas se ponen a imprimir, a imprimir, a imprimir, a imprimir, a imprimir, ¿no? Y en España pues van a hacer lo mismo, porque tenemos unos políticos de similar pelaje, ni mucho no son mucho mejores que los argentinos o que los cubanos o que los venezolanos, porque piensan de manera parecida, ¿verdad? Como estamos viendo con Garzón y que estamos viendo con el Iglesias este, ¿no?, eh, que realmente ellos quieren destrozar la economía del libre mercado porque ya sabéis que para ellos es el gran enemigo, el mercado es el gran enemigo. Entonces el Estado tiene que intervenir en todo. Es lo que dice Iglesias, ¿no? Cada vez que hace un Twitter, por pues la constitución y tal, la interpreta a su manera. Entonces le sale esa vena, pues eso, comunista que, o criptocomunista que es, y dice, oye, claro, para ellos sería una maravilla acabar con el libre mercado, hacernos paguiteros a todos, ¿no? Y que todos dependamos del Estado, que todos dependamos de ellos, ¿verdad? Y que ellos sean la, la élite. Eso es, lo que, eso es lo que pretenden. Y esta crisis les viene de maravilla. Una recesión económica a una ideología comunista le viene de maravilla, porque solamente prospera, la ideología comunista solamente prospera en época de crisis como estas. Porque entonces, claro, radicalizan a la gente y la gente se vuelve tan miedosa y se vuelve tan cobarde que dice bueno, sí, pues, pues tienen razón. Si nos prometen paguita, oye, pasamos por la paguita. Venga, vamos a ir a por la paguita. ¿no? Y, y, y vamos a votarles otra vez a estos tíos para que nos den las paguitas. ¿no? Y al final, claro, al final lo de la paguita es un timo. ¿no? Porque... Claro, te están prometiendo que le van a robar al otro porque el dinero ese tiene que, de algún lado tiene que salir verdad y si no tienes la maquinita de imprimir pues te la tendrás que robar al otro tío claro y te prometen que a ti no te van a robar pero que sí le van a robar a otro lo malo de eso es que cuando no hay que robar cuando no hay ningún tío con pasta al que haya que robarle pues entonces el explotador cochino explotador capitalista será pues yo qué sé un tío que ingrese mil euros al mes ese será un cochino explotador capitalista que por justicia y distribución justicia social y redistribución de riquezas tendrá que ceder el 50% de su sueldo al que no tiene nada entonces ya no será minorista sino será quinienturista y cuando no haya y cuando no haya quinientos euristas pues el quinienturista será es esta la dinámica no la explotación la explotación ideológica que hacen estos comunistas y precisamente por ahí quieren ir y, y es y por desgracia en España tenemos como decimos 20 millones de personas que son dependientes del Estado que esto, que esto se la juegan, ¿no? De funcionarios, de tal, y de gente rescatada De gente que ahora está subvencionada, ¿no? A ver cómo escapan Estos, claro, entonces ¿Qué, qué, qué es lo que van a hacer? Pues Europa va a permitir Como salida de escape, antes de que El euro se los destrocen El euro y por tanto toda esa invención política Que a ellos les viene de, de maravilla, ¿no? Pues antes de que pase eso Van a mmm, soltar no La mano para que estos impriman Moneda, las neopesetas, famosas neopesetas y que con ese dinero se les pague, pues, a los funcionarios se les paguen neopesetas. Funcionarios pensionistas, a todos los que dependan del Estado, de subvenciones se les pagará se les pagará con neopesetas. Pero aquí viene lo, lo, lo bueno, ¿no? Pero las deudas las tendrás que pagar en euros. Las deudas las tendremos que pagar en euros. O sea, nos pagarán en neopesetas, nos cobrarán el Estado y los bancos y los demás acreedores en euros y ese es el futuro que nos espera porque no hay otra salida o sea si lo analizas bien si lo analizáis bien con las cifras que tenemos ahora que ya sabemos que son seguras ya no son especulaciones ya no son en fin suposiciones no son hipótesis más o menos descabelladas sino ya son reales ya es una o sea, son cifras reales verdad que vienen de la propia economía de las estadísticas no hay otra alternativa más que esa doble moneda en España que que circulen dos monedas la neopeseta por un lado en manos del Estado este que tenemos ahora Estado corrupto y el euro en manos del Banco Central Europeo y entonces, bueno, tendremos una doble economía esto que decían estos tíos que precisamente ¿no? lo curioso va a ser que los que hablaban ¿no? de, la, de la justicia social de que todos fuésemos iguales de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres precisamente son los que van a imponernos una sociedad eh, de castas al, al, a lo india ¿no? los que tengan euro serán la casta superior que serán los menos, los que tengan una peseta, la casta inferior. Y hacia eso vamos, pero vamos, sin ninguna duda, ¿no? Y yo creo que este programa lo vamos a escuchar dentro de unos meses, y por desgracia, ¿no? Por desgracia veréis como lo que estamos contando ahora va a ser lo que es. Va a ser lo que es, por desgracia, porque no hay otra alternativa, más que esta, ¿no? Eh, y lo que va a pasar, pues por desgracia, es que vamos a ir a peor, lógicamente, porque las medidas que nos hacen falta, como estamos comentando, ¿no?, no las van a implementar estos. Y la y el volumen de gente dependiente del, del Estado va a ser de tal calibre que por propia inercia van a seguir votando a los mismos. O sea, no van a votar a alguien que les diga, ¿no? oye, nos vamos a cortar todavía más las pensiones. Eso no lo van a hacer, ¿no? Estos otros les intentará meter la bola de que esto de la neopresenta es bueno porque Europa no funciona, porque claro, estamos todos tan mal que, bueno, que esto es lo mínimo que se podría hacer por la gente. Bueno, les van a meter el caramelo. esto van a utilizar el los sofismas, ¿no?, con la economía visible y no con la economía invisible, que es lo importante. O sea, con lo que se ve que parece que sí, que es lo lógico, pero que es lo lógico porque no te están mostrando, no te están mostrando la verdad de la economía que no se ve, la, aquella que ha destrozado, aquella que podría ser, aquella que podría ser. La que podría ser, pues es, es una economía totalmente opuesta a lo que nos van a meter. Es decir, en vez de los políticos quitarse de en medio dejar que la gente produzca sin ser castigada, que la gente mejore ¿no? con incentivos directos ¿no? Y no con incentivos perversos, sino con incentivos directos de que tú realmente seas dueño de lo que, de lo que haces ¿no? y de que tú puedas disfrutar de lo que ganas con tu intelecto, con tus manos, pues no va a ser, no va a ser así. El Estado todavía se va a meter más uh, en tu habitación y te va a decir realmente qué es lo que tienes que producir, lo que no tienes que producir, qué es lo que tienes que consumir, lo que tienes que consumir y qué es lo que tienes que pensar y lo que no tienes que pensar. Porque ahora la empresa moderna también se han convertido, gracias a estas cosas de los psicólogos, sociólogos y demás, y economistas metidos a coaching no se ha convertido también en una secta no ya no existe ya no es que existe la empresa privada ahora la empresa y más la gran corporación se ha convertido en una suerte de secta ¿no? donde como dicen los empresarios ya no es importante bueno los empresarios estos coaching estos ideólogos del sistema que están metidos en las empresas también que dicen aquello de que ya no es importante lo que produzcan no tus eh, capacidades profesionales que eso ya pues, eso ya es lo de menos que lo importante ahora es como dicen ellos tu empatía tu eh, empatía no tus eh, habilidades sociales, ¿no? Tus hobbies. O sea, hay, había por ahí un charlatán, ¿no? Eh, bueno, que ha creado escuela en la mayoría de estas empresas que te decía el tío que en las entrevistas de trabajo lo importante no era preguntar al candidato lo que sabía hacer profesionalmente hablando, sino cuáles eran sus hobbies, porque sus hobbies revelaban su auténtica personalidad y lógicamente la empresa lo que se trata, decía él, el charlatán este, se trata de internalizar la cultura de la empresa, es decir, una puta secta. O sea, yo no veo ninguna diferencia entre este tipo de empresas, que son la mayoría, como sabéis, ¿por qué narices vas a hacer tú una empresa, no? A que, te hagan, a que te coman el tarro con ideología de esta, ¿verdad? Que la mayoría de las reuniones de una empresa, y esto visto por mí, ¿no? De empresas metidas dentro del sistema, reuniones donde tienes que ir allí, ¿no? Se pegan meses, ¿no? Para discutir cómo. Con esto de la nueva ley de género que ha salido, pues claro, ahora obligan a las empresas pues a escribir los correos y estas cosas de una manera que no atenten contra la mujer ni contra las minorías, colectivos raciales y tal, y entonces se pegan las empresas reuniones de meses y tal, para saber cómo redactar un simple correo electrónico. O sea, ¿vosotros creéis que, que, esto, es, que esto es normal? ¿Vosotros creéis que, que se puede... que hayamos llegado a donde hemos llegado que una empresa se haya convertido en una especie de secta, ¿no? Donde lo importante no es lo que produzcas ni lo que innoves, sino si piensas de acuerdo a la cultura de la empresa que a su vez es un sucedáneo de la ideología del Estado. Bueno, pues en esto estamos, ¿no? Metidos en este Matrix, esto es un auténtico Matrix, ¿no? En el que nos han metido, ¿no? Y la gente no ve más solución que que el Estado te ayude, así por la cara, cuando el que se tiene que buscar la vida eres tú. El Estado es el auténtico diablo, ¿no? Si lo adoras, te condenas, ¿no? Te, te vas a condenar, porque el Estado a las mínimas... O sea, cuando estés mal no te va a salvar, te va, te va a salvar con ideología y con neopesitas, ¿no? Si vosotros creéis que es la salvación, o sea, no te dejan moverte, no te dejan buscarte la vida. Yo lo que pido es que el Estado me deje buscarme la vida. Que no me ayude. O sea, que no me joda, vamos, que me deje tranquilo. O sea, que si me hundo, me hundo yo. O sea, yo soy responsable de lo que yo haga. Pero ese, esa mentalidad en España y en gran parte de Europa no existe. Se la han cargado. Alemania, su mejor época, o sea, cuando, produjo, cuando produjo aquellos grandes escritores y poetas, literatos y filósofos y científicos y todo este y ingenieros y tal, fue precisamente en una época... Donde la universidad no estaba controlada por el Estado Vosotros sabéis que en esa época La gente podía, los estudiantes podían elegir los profesores O sea, podían elegir ellos el temario, ellos mismos Los estudiantes mismos podían elegir su temario De tal manera que iban a las clases Que con los mejores profesores, ¿no? Y las clases con los peores profesores, pues las dejaban Y la universidad tenía que quitarle la venia docente al profesor al que no acudía ningún estudiante lógicamente porque entonces es, es una, una especie de mercado no los estudiantes elegían a aquellos profesores que comunicaban que enseñaban mejor las lecciones y que eran más provechosos para su carrera futura y los que no pues lo dejaban eh, fuera no entonces claro la administración de la universidad era mínima no para hacer un examen el profesor hacía no ten... bueno pues hoy en día eso es imposible o sea hoy en día la universidad alemana es una basura no precisamente cuanto cuando más burocratizada está es cuando peor es antes la universidad alemana producía premios Nobel a toneladas. ¿no? Y de ahí se leían los mejores estudiantes, los mejores profesores. Hoy en día no produce más que burócratas. Porque está totalmente ahogada por el Estado. Y lo mismo con España, lo mismo con todas las universidades europeas que no pintan absolutamente... Hay muy pocas ¿no? que pinten algo en el mundo. Las pocas que hay están en Inglaterra y son aquellas que están menos que tienen menos peso del Estado. ¿Por qué? Porque te dejan libertad para moverte. ¿no? Porque claro, si tú, como investigador... Yo esto me he encontrado en Alemania, ¿eh? como investigador... Quería pedir uh, un simple ordenador, sabes, un ordenador que me cuesta más de 400 euros. ¿no? Y sabes que me, me tuvieron un mes, un mes, rellenando formularios. Al final dije, mira, ahí os quedáis. Y me fui para Norteamérica. Y en Norteamérica, totalmente distinto. Allí vas a una universidad privada, una de las Ivy League estas, y haces la investigación que tú quieras, sin preguntarle, y te encargas Y al momento está, en un día tienes todo el material. ¿Por qué cojones se tiene que meter un burócrata...? a saber lo que, a decirte lo que necesitas tú para tu investigación, pero ¿quién sabe mejor que tú lo que tú necesitas para tu investigación? Bueno, pues así, amigos, lo podéis extrapolar al resto, por desgracia de todo lo que toca el Estado y en eso estamos y de eso tenemos que salir por supuesto, y yo creo que por hoy, amigos queda ya claro eh, lo, que hemos, lo que queríamos tocar en el programa de hoy y nada más, como digo siempre, disfrutar lo que podáis de la vida, tal y como está ahora y nos vemos en un próximo Radensite luego, adiós